0: Cookie 玲玲聊日本开始喽 ！Hello， 大家好，这里是 Cookie 玲玲聊日本。今天要非常努力的<笑>来完成今年的最后一集《大股》。响屏》。不过，我录这一集的时候，在想说，到底是要在十二月底的时候放上去呢，还是要放在一月一号？我后来是决定把这一集放在开春的时候<笑>。想说，开春的时候放大鼓响屏，应该就是一个好兆头。<笑>对啊，大鼓响屏哎，哇！现在当红的人物，把它放在二零二四年的第一集，感觉二零二四年应该都会过得还蛮不错的，会很有动力啦。对啊，也希望大家听完这一集之后，让你的二零二四年呢开始有。新的想法、新的规划，还有充满动力。这一集既然是一月一号会放送的话，那在这里祝大家新年快乐！希望大家的二零二四年呢，都会是非常平安、健康、顺利的一年。好，赶快来进入今天的主题，来聊一下这位日本的骄傲。托尼·肖黑跟大谷翔平要聊他的一些生平啊，还有一些经历。之前呢，先来讲一下他最近的几个新闻。他最近的新闻就是，二零二三年的年底，他最后是选择洛杉矶道奇队 d o d g s 签下了十年七亿美元的天价合约。这个天价数字呵呵，这个数字呢，绝对是二零二三年年底占据了日本各大新闻头条。很多记者就去街头访问，说：“哎，你知不知道大大股翔平的合约，呃，相当于多少钱？”然后大家听到就：“哎哎，我受，真的就不敢置信，居然是这么多这么多的钱。”这个7亿美元的合约呢，相当于219亿的新台币，也就是等于可以盖 2.5 座的晴空塔，<笑>因为一座晴空塔是400亿日币，所以它可以盖 2.5 座，是不是有点厉害？<笑>就有很多街头的路人就会说：啊，这真的是投胎几次都赚不到这个钱。真的，这真的是非常多的钱，哈哈。哇，实在是非常的厉害。嗯，虽然说这个合约呢，大部分是那个阿多巴莱，阿多巴莱，就是在合约结束之后才会支付，也就是说，有九成的钱都会在十年的合约结束之后，才慢慢的支付给大谷祥平。大谷相平就是领到老死都用不完这些，就是领不完这些钱就对了。当然，这个阿、啊、多巴拉里的合约呢，也是造成了一些争议啊。像有,有些人就说，啊，多是为了逃避那个奢侈税啊，什么什么的。嗯，不过我觉得，等一下会聊一下，就是大谷相平的金钱观，还有他的想法，我觉得应该不是。单单只是为了避税这个理由选择阿多巴拉伊，所以这个等一下会聊一下。当然，大家都很好奇，最后大股翔平为什么会选择道奇队？因为一定有非常多的球队想要证名球星，甚至在他最后选择道奇队的时候，杨基也还蛮不爽的。杨基就想说，一定是你不敢来纽约就抢他，呵呵很无聊。其实大股翔平，我们会选择道奇队是有渊源在的。那这些呢，也会在等一下呢会提到。但最主要的原因，还有就是道奇队真的是用尽全力想要想要大股翔平哦，因为他出动了科比的影片，感觉这支影片已经录很久了，终于在现在把它拿出来献宝。可是我觉得很奇怪、啊，他干嘛不在他、啊？加入天使队之前就快点拿出这个影片，还是来不及，<笑>这我就不太清楚。总之，大谷翔平在加入道奇记者会的时候就提到，呃，这个影片呢也是关键之一，真的有让他感动了一下。毕竟科比嘛，科比现在已经不在人世了，但他绝对是传奇，嗯，洛杉矶湖人队的传奇。还有加入道奇队主要原因呢，是希望能拿到冠军，赢得胜利，这才是他的目的。最后呢，是顺从自己的想法，也就是初衷啊，想在道奇队打球。那他为什么会有这样的想法呢？就是等一下会提。另外一个新闻是我在录这一集之前刚看到的，就热腾腾。他加入到球队不是还是十七号嘛？维持十七号。那这个十七号原本是别人的，然后那个人呢，就是把十七号让让给他。其实对球员来说，号码是真的还蛮重要的。就像每一个运动领域里面，你都可以知道，哎、欸，哪一个传奇球星是哪一个号码。对，所以他会把这个号码让出来，我觉得也是一件蛮嗯不容易的事情啊。那当然，在记者会上面，他也开玩笑讲说：“哦，那如果你可以给我一台车的话，虽然你不能给我车，我也是会把号码让给你。”就是开了一个小玩笑。没想到，没想到，大谷祥平真的就送了他一台保时捷。后续，哇哦，哇哦，哇哦，真的是非常的惊人。你会想说：“哇，大谷祥平签了这天价合约，出手很大方。”后来再仔细看一下，才知道哦，原来是保时捷刚签下他成为代言人啊。如果是这样的话，感觉就还蛮说得过去，真的是有吓一跳，想说天啊，大国小美要变了吗？<笑>要变成那种哇乱花钱的富豪<笑>土财主，随便出手送人都是保时捷啊，不然就是玛莎拉蒂嘛。就是一些哇，超跑，没有啦。大谷相平他是因为是代言人的关系，那可能是一些因缘际会吧。那就是刚好为了答谢他的队友，让出十七号这个举动，所以送了一台很高级的车子。真的是替大谷相平捏一把冷汗，有没有？<笑>对啊，小智这个乖孩子什么时候变成土财主啊？其实，大股商品呢，它在加入到球队的一些衣着啊，还有它佩戴的手表啊，都造成话题嘛，都可以看得出来说，说哇，一个签了天价合约的，呃，超级球星，居然是佩戴，就是，嗯，可能对一般人来说还蛮昂贵的手表，可是以它的身价来说，那只手表算是还蛮平价的。还有它的西装嘛，跟它的领带这些。总共加起来真的不到日币一百万哎、欸，就是觉得，嗯，大谷翔平真的在金钱观还有在他的一些，呃，品味上面，并不是走那种非常奢侈的路线。这件事情也造成就是很多人的赞赏，觉得大谷翔平他一直以以来都维持这种谦虚，还有非常，嗯，不浮夸也不爱炫耀的这种性格。真的很受人喜爱，也很受人欣赏。所以很多人喜欢大谷翔平的原因，并不是只是他展现了神迹二刀流，还有他非常厉害的球技，或是说他绝对是当代伟大的棒球明星之一。不只是因为是这样，还有他的性格，他的性格非常受到人家的喜爱。那要讲他的性格的话，大家就会很好奇。大谷翔平是出生在什么样子的家庭啊？是受到什么样子的教育啊？没错，像我之前不是在录<笑>某一集的时候就讲说，日本在近几年出了几位还蛮厉害的选手，像羽生结弦，羽生结弦跟大谷翔平是同年，<笑>哇，真的是奇迹年。还有就是 f u j 他，就是藤井八冠。那这些都被被说是当代的天才。那这些人呢？大家都会想说：哇，要生的话，一定想要生谁啊？生谁？那我当时就在在录那一节的时候，就讲说：想生的话，应该会想生大股祥平吧？<笑>对，来讲一下理由，就是我觉得雨生杰贤给我的感觉是，你很难去改变他的想法，或是。很难给他什么具体的帮助<笑>。对啊，就是觉得他走在非常非常的前面，像滑冰啊什么的，他可能有很强烈的自我主义，所以在陪伴他的过程中，可能父母会受到一些挫折。不过，绝对是一个好孩子啊，一定的嘛，因为他有他自己喜欢的东西。还有就是滑冰很贵，<笑>花式滑冰真的要花非常非常多的钱。当然，钱不是重点啊。如果小孩子喜欢的话，还是有能力就是会帮助他。可是滑冰绝对是一件很辛苦也很漫长的事情。再来讲一下福基寿塔的话，他真的很厉害啊，他就是神一般。我觉得他不是镜很光，他就是左为。或<笑>是他背后一定有一个作为，真的是太恐怖了。他一直不断的在，不断在获得头衔哎、欸，而且他很年轻，才二十岁还是二十一岁，就觉得哇，真的是很不可思议。听说他也是五岁的时候，在爷爷奶奶家里看到那个棋盘，然后爷爷奶奶就教他下象棋，然后他从那一刻开始喜欢上象棋，是、就、不是很像那个《麒麟王》的情节？哈哈，<笑>哇，真的是很厉害，被附身。当然，下降棋的孩子，或是你喜欢玩一些棋盘的那些孩子，一定也不会变坏。但是，我觉得他在家里应该就是像神一般的存在。<笑>如果要问他说：“哎、欸，今天晚餐要吃什么？”感觉都会打扰到他，<笑>打扰到他去想那些棋盘啊，想那些怎么下棋的走法。所以觉得压力应该也还蛮大的，所以要生的话，绝对是大股响平。不过啊，真的，等一下呢，在聊大股响平的时候，会知道要培育一个天才，或是说要当大股响平的父母，也不是一件非常简单的事情，绝对是一件很不容易的事情，才会造就这样子绝世的天才。相信应该有不少人啊。跟我一样，就是不是那种很精通棒球的人，就是不是说一定会看大联盟，而是会看一下经典赛啊，或是说会知道哦铃木一朗、知道松坂大辅、大壁修友这些知名的球星，但平常可能没有很热衷的在关注棒球的那一些活动。<笑>对啊，就像那个足球也是啊，就是只有那种世足赛的时候会看一下，平常的那些转播啊根本就不会看。为了让跟我一样对棒球一知半解的呵呵门外汉的人能够快速的了解大谷祥平，所以特别做了一下功课。那现在就快点来进入今天的主题。今天在聊大谷祥平的时候呢，会参考这本书。这本书呢是大谷祥平。天才二刀流挑战不可能的传奇全纪录。这本书的作者呢是张尤金。这本书我看完之后呢，其实还蛮推荐给每一个人都可以看一下，因为不只是喜欢大谷祥平的人可以了解大谷祥平的生平之外，因为他真的很详细的记录大谷祥平的父母、家庭背景以及家庭教育。学校教育以及他后来遇到的教练，所以在这些他遇到的人里面，还有他遇到的每一件事情里面，都可以看得到很多不同身份的人在帮助他。所以除了棒球以外，这本书可以看得到夫妻的相处之道，还有父母如何教育自己的孩子，一些教育理念，还有你为人师表如何因材施教，甚至你。成为社会人士之后，你应该要怎么去跟其他人相处的那些态度，跟一些处事的想法跟观念，我觉得这本书记录的非常的详细，而且浅显易懂，真的很值得看一下，有很多地方也很值得学习。好，来仔细的聊大谷祥平之前呢，一定要先提及一下他的大事年表，呵呵也就是他人生的几个重要阶段。先从出生开始，大谷祥平欧坦尼修黑， 1994年7月5号出生，今年29岁。他是家中的次子，次子就是第二个男生，他上面有一个姐姐跟一个哥哥。哥哥是长子，他们的排序有点奇妙，就是，呃，第一个出生的男生呢叫长子，第一个出生的女生叫长女，第二个出生的男生呢叫次子，就以此排序这样。所以要讲的话，他是家里的第三个孩子。他二零零二年的时候，小学加入水泽少棒联盟。07年中学的时候，在全国大赛登场。2 0 1 0年高中进入花卷东高校。2 0 1 2年的10月，获得北海道火腿斗士队的第一指名。2016年开始展现二刀流。2 0 1 7年担任火腿队的先发以及第四棒，在同一年的11月宣布挑战大联盟。12月9日召开记者会，加入洛杉矶天使队。他这次加入道奇队也是选在12月9号，这是一个非常有纪念意义的一天。他加入天使队之后就进入伤兵名单，等到他复活的时候呢，是2020年跟2021年。整个20年到21年是大谷翔平发光发热的时候。他也在2021年拿到了 MVP。他在冠状病毒大爆发的时候，也就是大家陷入一片绝望跟灰暗的时候呢，大谷翔平在当时就被说是奇迹般的存在，带给大家希望，称为大谷奇迹。嗯，也是啦。至少就是当大家觉得很沉闷的时候，还可以看得到大谷翔平在大联盟努力，正在发光发热，带给人希望的感觉。嗯，之后呢，就是大家看到他拿到了经典赛，以及今年加入洛杉矶道奇队。当然，看到这位横空出世的天才，横<笑>空出世的棒球天才，大家就会开始好奇他的父母啊，好奇父母的职业啊。好，现在就来满足大家的好奇心，从大谷祥平的家庭背景开始聊起。为什么说要生一个大谷祥平也不是一件容易的事？大谷祥平的身高一百九十三公分，他的爸妈一定不矮。废话，他爸的身高就有一百八十二公分，他的妈妈身高一百七十公分。也就是说，家里都是高个子<笑>。如果他不当棒球选手的话，他当 model 也不奇怪。难怪就是他的身高可以长到193公分。所以，好啦，要生一个大谷小平，基因也是要有，不然要怎么长那么高？好，他的爸爸呢，不止身高很高之外，他爸爸呢，大谷彻也是一名棒球选手。没错，棒球其实所谓的运动天分是真的，也跟基因有很大的关系啊。嗯，他妈妈呢是羽球选手，也就是说家里就是跟运动有非常大的关系。这本书也有提到他的外公，也就是他妈妈的爸爸，他的外公本身就是二刀流啊，也就是投手跟第四棒嘛，对啊，也就是主打跟主投。像这种有家庭背景渊源，果然要出一个大股祥平，<笑>首先也要具备这些条件，所以大家真的快去翻一下家谱、族<笑>谱啦，去看一下自己的血缘啊，还有亲戚里有没有这些基因存在。<笑>好，回到大股祥平的爸爸大股彻，他爸爸的家乡就在岩手县。那他爸爸当时在高中就是一直在打棒球，嗯，原本高中毕业的时候有机会进入职棒，就是日本职棒，可他却放弃。他觉得，嗯，职棒是一个很遥远的梦想，他觉得他没有自信可以在职棒有很好的表现，他就一度就放弃去当一般的上班族。其实他的爸爸会做出这样的决定也不意外啊，有蛮多。有蛮多人在，应该说在日本啊，就是有很多高中棒球，他们在甲子园之后就把自己的燃烧殆尽，<笑>就把自己的嗯的热情发挥到最高点，但是之后就一然决然的成为一般的社会人士，这样这是还蛮常见的一个决定，只是后来他爸爸对这个决定呢就有一点后悔。就是还想继续打球<笑>，有点像那个三井寿有没有？教练，我想继续打球。没错，他爸爸就是这样子的心情。但是由于他的决定太晚了，他只能加入社会人球队。所以在学长的那个辗转介绍之下呢，他就进入了在神奈川县的三菱重工。也就是说，他在公司里面早上就担任一些总务的工作，下午呢就参加棒球队的练习，好像也还不错，就是可以一边工作，然后一边打棒球。<笑>虽然他爸爸后来的棒球之路并没有非常的顺利，在二十几岁的时候就被发出站立外通告，<笑>也就是说不能在比赛的时候上场了。可是。他却在进了神奈川这家公司之后，遇到了大谷翔平的妈妈。他妈妈很厉害诶、欸，他妈妈是羽球选手，他妈妈呢曾经还是神奈川代表，还参加全国大赛，很厉害哦，<笑>就几乎是职业选手的等级。只是后来妈妈也是在这方面没有很顺利，也是刚好就进入了那家公司。有些公司它就是会培育这些球队，像棒球啊、足球啊、羽球啊。所以大谷祥平的爸妈是这样子认识的。大谷祥平的爸妈结婚不久之后就生下长子跟长女，在大谷祥平出生之前呢，就带着两个孩子。然后住在很小的那种公司的宿舍。那对大谷彻来说，他希望小孩子可以成长在一个像家的地方，就是有客厅、有厨房，呃，小朋友有自己的房间，这是他理想中家的样子，而不是像宿舍那一种就是小小的。可是要在神奈川县买。像有家就是三房两厅这种房子啊，就非常的贵，就有点像在台北要买三房两厅，就是一般人可能负担不起。所以大谷彻呢，才决定带着他的妻小回到他的家乡岩手县。在这里书里面也有提到，岩手县是位在日本的东北地方，真的还蛮冷的。岩手县<笑>东北地区真的很。偏僻啊，就是还蛮乡下，也蛮冷的。距离东京超过四百公里。乡下的自由自在与悠闲，造就大谷祥平自信但不自负、想象力强却不好高骛远的个性。这些特质不时从他的谈话中流露出来。所以，其实不一定要在大都市啊，在乡下里让小孩子接近大自然。有一种家的感觉，这种温馨的感觉也是塑造孩子个性一个很重要的，可以说是很重要的关键。会做出这样子的决定，我觉得也还蛮不一样的。因为其实很多父母会希望自己的孩子将来要有竞争力，越接近大都市是越好的。可是大股祥平他们一家反而是。做出不一样的决定是回到自己的家乡，落叶归根，让自己的孩子接近大自然，让他们成长在一个真正的家庭里面。所以后来还回到岩手县大谷家呢，是一栋两层楼的住宅，一楼呢是客厅、餐厅、厨房，呃，大谷祥平和哥哥龙泰呢就共用二楼的一个房间。他妈妈提到，孩子们的童年时期的家庭生活大部分是，嗯，喜欢窝在客厅里看电视，围着餐桌吃饭。他们会在客厅里面一起写功课，坐在沙发一起看电视，然后才上床睡觉，并不会各自回到自己的房间。大多的时间都是在客厅里，所以从这里就可以看得出来，为什么大谷祥平始终给人一种很温和的感觉。还散发着一种很很像邻家大男孩的感觉，跟这样子的家庭背景一定有很大的关系。接着来讲一下大古祥平祥平名字的由来。其实他爸爸呢，原本是想要将他的名字取成传奇武将，也就是战神源义经的名字，叫大古义经。<笑>好险，后来没有取这个名字。后来他是看到《园艺经》的一幅飞翔战斗图，采用了“飞翔”的“翔”。所以他的“翔”呢，有拍打翅膀、展翅飞翔的意思；“平”呢，则象征着故乡，也有祈愿孩子未来人生平安顺利的意思在里面。好，刚刚提到大谷祥平，他上面不是有一个哥哥，还有一位姐姐吗？那他是家中的次子，也就是次男。<笑>次男传奇，现在就来讲一下次男传奇。有很多的有名的棒球选手啊，或是有名的选手、明星，这些运动明星啊，大部分都不是家中的。长子就是老大，大部分都是老二啊、老三这样，这真的是非常的神奇哦。像羽生结弦，他也是上面有一个姐姐，还有现在棒球还蛮厉害的一位新生代佐佐木朗希，他也是家中的次男，哈哈，他也是横空出世的另另和怪物。对啊，有机会再来聊佐佐木朗希。书里面还提到其他的次男传说，像乔丹啊，还有松井秀喜都是。那为什么次男会这么的优秀，甚至超越老大呢？因为他们从小就会有一个模仿的对象，他们的学习呢是透过模仿。就像大姑翔平，他会开始接触棒球，是因为他的哥哥每天就是在玩棒球。<笑>对他就是想要跟哥哥一样，有没有？所以呢，就开始跟哥哥一样打棒球，所以就会很调皮吧，可能就会去玩一下哥哥的手套。所以次男呢，大部分他们的学习呢，都是从模仿老大开始。说到大谷祥平的哥哥，大谷祥平的爸爸会想要搬回岩手县，跟哥哥也有很大的关系。当时。爸爸既要上班，又要忙着打棒球，反而没有时间陪老大一起成长，也没有时间去指导他的棒球。后来，老大在棒球比赛输球，大谷彻看到自己的儿子留下这些不甘心还有委屈的泪水，他也感到很自责。他觉得是自己没有时间，没有足够的时间陪伴孩子成长，才会导致这样子的结果。所以有了一种补偿的心理，他花了非常非常多的时间陪伴大谷祥平。<笑>对，这就是身为家中次子的好处。<笑>新手父母往往会在老大上面遇到的挫折呢，逐步的修正，然后把对的呢运用在老二或老三的身上。<笑>所以老大就是比较吃亏啊，所以当老大真的是没什么好处，嗯，当老二或老三真的是比较好。所以除了大谷祥平的哥哥是棒球选手之外呢，姐姐也没在输，姐姐是打排球的，所以一家都是运动选手，很厉害。接下来来讲一下大谷祥平的家庭教育。大谷翔平受到大家喜爱，除了他谦虚有礼，还有他像邻家大男孩温暖的个性。这跟他的家庭背景跟成长环境有很大的关系。他的爸爸妈妈不是那一种直升机父母或是虎爸虎妈，他们的家庭教育以爱与尊重为出发，这是一个还蛮不简单也不容易的方式。举几个具体的例子，他们大谷夫妇在相处方面有一个约定，这个约定呢是他们不在孩子面前吵架。他说，当夫妻争吵的时候，家庭的气氛会变得很沉重，孩子们往往会不自觉的变得压抑，也会感觉到压力，啊，所以他们即便是吵架，也会在隔天马上就恢复正常，也就是不会让吵架延续的很长。我觉得这就已经还蛮不简单了<笑>，不在孩子面前吵架，已经我觉得已经算是还做得到的一件事情。可是你要让吵架不延续，也就是说你不冷战，对，不跟对方冷战这件事情是还蛮不容易的。就是隔天要马上恢复正常，要帮对方准备早餐啊，或是<笑>马上像没事一样的讲话。这真的是很不简单，也很不容易啊！我就是那种会喜欢冷战的人，哎，不过这真的是为了孩子的话，真的需要改变。因为孩子在小的时候是最敏感的，他们看得懂父母吵架，就算可能不太理解吵架的原因是什么，但是父母经常吵架，他们是感受得到，他们是非常敏感的，会知道这个家庭。是有问题存在的，所以当你的身份既是夫妻又是父母的时候，争吵是在所难免的。但是要如何不让争吵一直频繁的发生，或是让它延续到隔天，这真的是一门学问。大家呢可以想一下，也可以参考一下大谷家的做法<笑>，或许可以让你的孩子避免在这样争吵的环境之中。嗯，感受到压抑还有压力。嗯、再来是跟饮食有关。大谷祥平有挑食的问题，虽然他身高有一九三哦，可是他其实以前是跟铅笔一样瘦。<笑>这里写说他跟铅笔一样瘦、欸，哎，太夸张了。反正就是很瘦弱的一个男生啊，嗯，真的是很难想象。他说：“他从小食量就不大，每餐就是一碗白饭，喜欢吃肉，讨厌吃青菜还有番茄。那大谷家的做法呢？是他们从来不强迫孩子，他们觉得不吃番茄就算了。他们重视的呢是用餐的气氛。他妈妈说，他觉得全家一起在快乐气氛中用餐，他们就会多吃一点。”所以他们会等到爸爸下班回家之后一起吃晚餐。假日的时候就开心的享用铁板料理。他认为不需要为了区区几样不爱吃的食物去破坏全家用餐的心情。我觉得这是一个很好的想法、欸、每个人都会挑食，每个人都会有自己不爱吃的东西。我觉得挑食的话，真的可以不用去强迫孩子。吃这个吃那个，他们自己会想办法。<笑>这是我个人的想法啦，因为我也看到朋友，嗯，对老大，因为是第一个孩子嘛，可能对老大就是想说，哎，让他吃这个很有营养的东西呀、啊，不要让他挑食呀、啊，要让他吃，呃，真的用水果。磨成的那种泥卤石啊，或是说一些营养价值很高的东西啊，我有点忘了。嗯、我记得当时我看到的时候，只是淡淡的说：“当它长到一定程度的时候，你就会让它吃麦当劳跟喝可乐、欸。”哎，那这不是就是不可避免的吗？所以我觉得不需要太过极端啊。当然，小时候会想要给他一些充足的营养，这是好的出发点。但是，如果你的小孩子真的有很严重的挑食或偏食的问题的话，要么就寻求帮助，要么就是不要强迫他，给他他爱吃的东西就好。我觉得长到一定程度的时候，他就自然而然会去吃，会去改变饮食方式啊。就像小时候不爱吃什么，长大之后突然喜欢吃这样。所以挑食的问题，我觉得没有这么的困难。也像大谷祥平妈妈说的，其实吃饭的气氛是更重要的。有的时候吃饭如果像战斗一样<笑>，反而就是没有那种温馨的感觉。不只是小孩子很痛苦，我觉得大人也很痛苦啊。如果你正在经历这种痛苦时期的人，不妨可以参考一下。大姑想听他妈妈的想法，其他还有几个也还蛮值得提出来讲一下。就是他妈妈提到，虽然每个孩子有不同的成长方式，而且总有一天他们会离开家里，但不管如何，家就是家。不管孩子们的年纪多大，父母对他们的爱是永远不会改变的。我觉得这也是一个很不容易的事情哦。但是。如果你做得到的话，我相信孩子一定感受得到，以后也会感念在心。另外一个就是以身作则，以身作则，大家都知道要这样子做，可是要真的达成是一件非常困难的事。但是在大谷家里面，他的他们的以身作则呢，就是他的爸爸每天一定会跟孩子道早安、晚安。用餐之后呢，会自己收拾。那孩子们看了之后就会照做，这样就不会是一定都帮孩子做这些事。孩子吃完就自己描兽散，这样就是让孩子们自己要收拾自己的餐盘。我觉得这也是蛮重要的，也不会说说一套做一套，就是哎，碗盘收一收，结果自己的餐盘是老婆收，或者自己的餐盘是。老公收这样<笑>，这也是要不要说一套做一套。嗯，他们的话呢，就是自己的东西自己收，然后一定要讲一下早安跟晚安。说到早安跟晚安，我以前的家庭里面也不会特别去讲早安或是晚安哎、欸，可是，在日本的家庭里面，或是在日本的职场里，这一种打招呼好像是非常的重要。就是欧哈优国在马斯跟欧亚斯米纳塞，这好像就是一定要讲的。还有吃饭的时候一定要讲伊达达基马斯，这虽然是基本的礼貌，但是我发现有这些基本的礼貌其实还蛮重要的。或许台湾的家庭里比较少这样子的习惯，可是可以慢慢的培养看看。我觉得讲这些虽然还蛮知识化的。但是好像有一种，有一种不可思议的力量<笑>，对，不可思议的凝聚力嘛。对，还有像吃饭前讲 i t a d a k 也有一种，嗯，我要正式的享用这个晚餐，还有对生命的敬畏，也是有这样子的意思在里面，嗯。虽然说很难说会讲说，哎、欸，我开栋楼，<笑>虽然会有点奇怪，可是可以试试看啊。」其他呢，就是会带着女儿啊，还有带着自己做便当啊，去看他们打棒球啊。虽然这些听起来很像日剧，<笑>也很像漫画的情节，就像那个最近的日剧《下课上球儿》，对，也有这些画面出现。但是如果你在日本生活的话，的确可以看得到，呃，父母呢很积极的参与孩子的运动生活。像我平常去公园散步的时候，可以看得到他们假日就是礼拜六、礼拜日在踢足球啊。父母真的就是在场边陪伴哎、欸，啊，不只是爸爸啦。蛮多是麻麻的，就是在场边撑着伞，<笑>不管天气有多热，撑着伞，然后、嗯、拿一个那个椅子，就坐在场边替他们的小孩加油。我觉得这真的是一件很很不容易的事情，也看得到日本的家长呢非常重视孩子的体育以及他们的休闲活动，嗯，都会到场边加油。<笑>看一下时间，我可能会把大谷祥平呢分成上下两集，因为这集呢已经快四十分钟了呵呵，前面是不是太多废话？哎呀，就当做那种闲聊嘛，大家有兴趣就是听一下，听一下这样。在大谷祥平的成长背景里面，爸爸真的是非常重要的一个角色。每一个棒球明星的背后都有一位伟大。不计代价付出的父亲<笑>，不管是松满大福，还是林木一郎，甚至是现在的大股翔聘。他们的爸爸付出了非常多的心力，在他们的棒球之路上，才会造就了这几位绝世天才。下一集呢，就会特别讲一下他爸爸，还有之后。大谷翔平的中学生活，以及他的高中生活，以及他之后的大联盟之路。这里呢，先预告一下，他的爸爸一直有一个很重要的理念，就是人要做自己有兴趣的事才会成功。好，如果大家还喜欢这集内容的话呢，可以留言告诉我。下一集也会很快的上传啊，因为我会一起录，只是分上下两集呵呵，让它不要太长而已。那上集的部分就先到这里，希望你会喜欢今天的内容。那我们下集再见喽，拜拜。